0: Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel interview. Je reçois avec grand plaisir Florence Rolando, thérapeute et auteur du livre Les ondes, la 5G et notre santé, aux éditions Exuis. Peut-être que le titre de ce livre vous évoque quelque chose car je l'ai déjà cité dans certains épisodes, épisodes précédents. En effet, l'exposition aux ondes peut altérer grandement la qualité du sommeil. Ça peut provoquer des insomnies, nuire, ainsi à la santé, donc de façon directe ou indirecte, et de façon plus large, l'addiction numérique repousse aussi l'endormissement, euh, entraîne des réveils nocturnes, en tout cas peut entraîner des réveils nocturnes, et, euh, et de ce fait réduire le temps de sommeil total, et euh, je fais référence principalement à la mélatonine en parlant de tout ça. En tout cas ces deux sujets sont vastes, sont complexes. Mais finalement, les explications qui sous-tendent leur lien avec le sommeil sont simples et empreintes de bon sens. Ça fait presque dix ans que Florence Rolando s'est passionnée pour le sujet et euh, fait des interventions auprès du grand public pour expliquer les tenants et les aboutissants de ces problématiques en plus de son travail en cabine. Son livre est sorti en 2020 et il permet de porter encore plus loin son message. Après ce temps passé ensemble aujourd'hui, vous serez, je l'espère en tout cas, plus éclairé sur l'enjeu des ondes et de la dépendance numérique vis-à-vis -vis du sommeil et vous aurez de nombreuses pistes de réflexion pour adopter de nouvelles habitudes dans votre quotidien, euh, bien sûr pour dormir plus et dormir mieux. Très bonne écoute à vous Bonjour Florence
1: Bonjour Aurélie
0: Florence, je te remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation sur mon podcast. Je suis vraiment ravie qu'on puisse échanger aujourd'hui. C'est moi qui te remercie Aurélie car j'apprécie beaucoup ton podcast. Merci, merci beaucoup. Alors Florence, donc Florence, Florence Rolando, Florence tu es thérapeute, euh, naturopathe, kinésiologue et tu es aussi auteure du livre qui s'appelle qui s'intitule les ondes de la 5G et notre santé qui est sorti euh, si je ne me trompe pas l'année dernière en mmh. 2020 euh, je vais simplement te laisser euh, te présenter un petit peu nous parler de, de ton parcours et ce qui t'a conduit à justement l'écriture de ce livre puisque aujourd'hui ça va être la thématique de, de ce podcast euh, parler des ondes de l'addiction numérique du lien évidemment avec le sommeil ce qui va nous, euh, voilà, nous intéresser aujourd'hui de rentrer dans le, dans le vif du sujet
1: ah oui, donc Je suis thérapeute installée à Porto, au Portugal. Euh, J'exerce kinésiologie, naturopathie, mais aussi euh, je fais de la réinformation vibratoire donc avec les méthodes NAET et TRM qui s'adressent principalement au, euh, à tout ce qui est allergie et intolérance et d'ailleurs euh, l'effet euh, euh, que les ondes ont sur nous euh, est une forme d'intolérance. Euh, j'ai euh, travaillé pendant longtemps dans, dans les médias, la mode et l'événementiel euh, et donc je connais très bien l'effet du stress sur euh, le corps du stress environnemental, euh, du stress nerveux également et euh, en 2012 quand j'ai entamé une reconversion vers euh, les métiers de, de, de la santé euh, j'ai euh, été en, en contact avec euh, une une personne qui donnait une conférence à Londres, le docteur Erika Mallory Bliss, très très calée sur le sujet des, des ondes électromagnétiques et euh, je dois dire que ça a constitué une sorte de choc pour moi puisque je venais d'une du, profession où on utilisait énormément euh, la technologie, les, les médias sociaux euh, et j'ai euh, au début eu beaucoup de, de mal à accepter ou à ou à comprendre que réellement les ondes pouvaient avoir un impact sur notre santé. Euh, moi, j'avais bien sûr en tête euh, l'impact au niveau du, de l'addiction, hein, plutôt euh, euh, ce que ça, cela faisait euh, sur notre mental, euh, sur la structure de notre cerveau, mais pas tellement sur les effets euh, biologiques dans le corps. Et j'ai voulu aller euh, eh bien, rechercher par moi-même, euh, trouver des informations et puis ensuite, bien sûr, informer ce que j'ai commencé à faire dans, 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 le, dans les lycées ici euh, pour que les enfants et leurs parents, euh, les jeunes adolescents qui commençaient tous à avoir des portables, puissent eh bien, euh, avoir des gestes d'hygiène technologique.
0: Mmh. Donc du coup, euh, en 2012 déjà donc, ça fait déjà presque dix ans, finalement.
1: Mmh.
0: Et, et en fait, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est très peu informés, finalement, par rapport à tout ça. Ça me paraît même euh, fou, finalement, qu'il n'y ait pas plus de, euh, de livres sur le sujet et puis plus d'informations encore qui soient, qui soient faites, justement, comme toi, tu le fais, auprès des jeunes, mais auprès du grand public aussi, finalement. Toi, tu as vu en une fait... évolution en, en l'espace de, de 7-8 ans par rapport ah à. Ah oui, absolument
1: exponentielle, ah oui. parce que. Euh, en, en 2014, il y avait très peu de, de on, on trouvait très très peu d'informations en français en, qui plus est, euh, il y avait quelques études en anglais. Et puis euh, je dois dire que c'est vraiment dans la dernière année, là, euh, sur 2020, avec euh, bien sûr l'arrivée de la 5G qui euh, suscite beaucoup de questions que eh bien, de nombreux euh, livres sont sortis en langue française. Je crois que là, dans, dans l'année 2020, il y en a peut-être deux ou trois qui, sont, qui, qui, qui ont été édités,
0: ce qui est, je, je trouve, très encourageant. D'accord, donc là, sur la dernière année, avec cette fameuse 5G, finalement.
1: Mm -hmm. okay.
0: Donc, on entend parler des ondes, en général, de la 5G, mais avant, c'était la 4G. Les ondes, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est Pourquoi on est concerné par les ondes, en fait
1: alors, les ondes, on ne les voit pas, euh, on ne les sent pas, mais les ondes, c'est une pollution environnementale au même titre que les toxines chimiques, puisqu'elles elles affectent notre, notre biologie. Euh, les ondes, alors souvent, on entend des personnes dire « Ah ben oui, mais les ondes, il y en a toujours eu, il hein, y a les ondes de la nature, il y a les ondes du, qui viennent du soleil, etc. » C'est tout à fait vrai. Mais les ondes naturelles, ont une cohérence que notre, qui est reconnue par notre, par notre organisme tout simplement, alors que les ondes qui sont utilisées dans les communications de, de, de la, de la télé, de, des télécoms et dans le Wi-Fi sont des ondes qui sont fragmentées et qui viennent donc euh, créer une, une, une rupture de rythme euh, à l'intérieur de l'organisme, et euh, toute une euh, échelle, une cascade d'effets de, euh, euh, négatifs sur la santé.
0: D'accord, ok, d'où la différence. Et parce que du coup, nous, nous sommes euh, parcourus de champs euh, électriques aussi, fin, dans notre organisme, je sais qu'au niveau du cerveau, euh, les messages euh, sont chimiques et électriques, partout dans le corps aussi, on a une électricité, enfin l'électricité statique parfois quand on enlève un vêtement ou quelque chose comme ça. Du coup, j'imagine que c'est lié à ça, justement, à notre fonctionnement
1: interne Oui, ben nous sommes des êtres électriques. Hein. Nous sommes des êtres d'énergie, des êtres électriques. L'encéphalogramme, le cardio, l'encéphalogramme, tout ça est basé sur, justement, les échanges électriques à l'intérieur du corps, mais on l'oublie souvent. Et bien entendu, on peut imaginer que toute petite perturbation au niveau électromagnétique peut avoir son influence, euh, en fait, il y a un livre euh, qui est très très intéressant aussi qui, qui a été traduit l'année dernière ou juste là en, en fin d'année 2020 euh, d'un journaliste euh, américain qui s'appelle Arthur Fistenberg et qui s'appelle The Artificial Rainbow. En anglais, c'est euh, l'arc-en-ciel invisible, The Invisible Rainbow, pardon, euh, et qui explique au final, qui retrace un petit peu euh, l'histoire de l'électricité euh, sur la planète et l'incidence que ça a eu sur, euh, sur la santé.
0: Ok. Alors justement, on va en parler de l'incidence sur la santé. Là, on comprend pourquoi les ondes donc, ne sont pas les mêmes que celles de la nature. Et du coup, quel problème ça va poser concrètement Parce que c'est vrai que, euh, comme tu le disais au début, c'est invisible. Enfin, on, on ne sent rien, on ne voit rien, on n'entend rien. Ne... Voilà. C'est complètement invisible. Et pourtant, il se passe des choses dans notre corps. Et parfois, on peut avoir certains symptômes, on ne sait pas d'où ça vient, ça vient peut-être de ça. Et on ne fait pas le lien parce qu'on n'en a pas de connaissance. Alors, est-ce que tu peux, du coup, nous, nous en dire plus sur ces fameuses conséquences sur la santé mmh. euh,
1: J'aime bien, un, un des premiers que j'aime bien, qui est assez facile à comprendre, euh, parce qu'on voit un petit peu l'effet cascade que ça peut avoir. Euh, c'est que les ondes vont euh, empêcher le, le sang de d'être de, fluide, comme il devrait être. Donc, les globules rouges vont s'agglomérer et être beaucoup plus visqueux. Et on sait que les globules rouges sont impliqués dans la distribution d'oxygène. Donc, euh, déjà, ça, c'est un premier procédé qui fait que, voilà, euh, la cellule ne respire pas comme elle devrait respirer, il y a une sorte de léthargie, on va dire, qui, qui, qui peut se produire, c'est subtil bien sûr, hein, et comme tu le fais remarquer, tout le monde ne, ne le remarque pas. Mais euh, l'autre effet, euh, enfin les autres effets. Au-delà des effets des écrans, hein, ça tu en as peut-être déjà parlé dans d'autres euh, qui sont donc le, le blocage de, de la mélatonine, etc. Ça c'est ah, bon, on va dire c'est l'effet euh, physique de de, de, de de cette connexion euh, à, à nos écrans euh, pendant de longues heures de la journée. Mais vraiment euh, au niveau de la biologie, euh, on constate des effets sur les hormones. Donc, il y a une disruption de, du, du, des hormones. Principalement, ce qui va intéresser quand même beaucoup ici notre, la, la discussion, étant donné que, que ton, ton podcast est axé sur le sommeil, c'est qu'il euh, y a une suppression, par exemple, des récepteurs de GABA. Hein Or, les, les, les GABA, sont, sont, c'est une protéine membranaire qui intervient dans euh, la transmission d'un neurotransmetteur qui est inhibiteur du système nerveux central. C'est l'acide gamma-aminobutyrique. Le GABA euh, diminue l'activité nerveuse et intervient dans de nombreux processus physiologiques comme la mémorisation, le sommeil, euh, la dépendance aux drogues. Et puis euh, GABA, c'est synonyme de relâchement. Donc, euh, quelque part, ici déjà, on a une première hormone, un premier, on va dire, pas une hormone, c'est un, euh, une protéine membranaire, un, un neurotransmetteur, euh, qui, qui va perturber euh, le sommeil. On a ensuite euh, tellement d'hormones, et euh, on pourra aller dans le détail, mais euh, par exemple… Euh, il va y avoir une production de, au niveau de, de la satiété. Euh, ça va venir aussi perturber les hormones euh, qui régulent qui notre métabolisme. Euh,
0: de façon directe ou justement à travers le sommeil Parce que justement, quand on manque de sommeil, on a euh, la production de leptine et qui ne se fait pas de la, voilà, en bonne quantité la nuit. Ça agit sur ça aussi ou de façon Alors, directe en
1: fait Oui, de, dans la mesure où la production d'hormones est perturbée, euh, euh, on va dire que c'est un double effet. Donc, hein, il y a l'effet par euh, l'exposition, et puis il y a l'effet, enfin, par l'exposition, à le manque de sommeil, et puis il y a l'effet aussi par la perturbation directement de la production. Euh, euh, comme je dis, quand, quand je dis que ça, ça supprime les récepteurs de GABA, c'est-à-dire que euh, les ondes vont, enfin, euh, les récepteurs ne, ne vont pas pouvoir euh, euh, réceptionner, on va dire, euh, la protéine comme comme elle le devrait.
0: Les récepteurs sont en eux-mêmes euh altérés, ou alors ils sont toujours là, mais par contre le message ne se transmet plus, ils ne, ils ne font pas leur rôle Je sais que c'est un petit détail technique, mais... Ça... Non, <rire> non, non oui,
1: les récepteurs sont les récepteurs toujours ça. là. Les récepteurs sont toujours là, mais euh, ils sont occupés, on va dire. à pas accepter euh, recevoir les substances. Comme dans les perturbateurs endocriniens, euh, c ce sont des, euh, des substances, des molécules qui ressemblent aux hormones qui vont se fixer sur les récepteurs. Donc les vraies hormones ne peuvent pas rentrer.
0: Mmh. D'accord. Euh, la question que je me pose là tout de suite en, en écoutant ce que tu nous dis, euh, c'est quelle est la quantité, euh, quel est la, le degré d'exposition qui aboutit à ce résultat-là Parce que euh, malgré tout, on est exposé euh, bah, par exemple la journée sur son lieu de travail, on peut, être, on peut vivre proche d'une euh, antenne. Euh, Est-ce que la moindre exposition aux ondes tout de suite a un effet tel que ce que tu viens d'évoquer Ou alors c'est l'effet cocktail, d'être exposé par de nombreuses sources, ou est-ce que c'est l'effet durée, ou finalement un petit peu tout ça
1: bah, Je dirais que bien sûr il y a l'effet durée, et l'effet cocktail, parce qu'on sait très bien que si on, on reste juste 10 minutes sur un portable, on ne va pas avoir beaucoup d'effets. Mais il faut aussi prendre en considération le fait que nous sommes tous différents et malheureusement très inégaux. Donc euh, déjà si on est un enfant, ou une personne âgée, ou une personne malade, on va euh, avoir un impact beaucoup plus fort. Et ça, ça me, ça me rappelle une, une rectification qui a été faite par euh, l'OMS en 2004, euh, puisqu'on parlait de électro-hypersensibilité, et l'OMS disait non, euh, en fait, les, les ondes, donc elles ont donné un autre nom euh, qui servait à mettre en lumière que les ondes sont en fait euh, un révélateur, c'est un déclencheur. Il faut qu'à euh, la base, il y ait déjà un déséquilibre pour qu'on tombe dans, dans l'électro-hypersensibilité. Soit euh, il faut qu'il y ait eu un choc physique, euh, comme euh, une concussion, un, euh, euh, oui, un, un coup, mm -hmm. euh, un coup de fou, euh, une, une petite électrocution, euh, des choses comme ça. Euh, après, bien entendu, une surcharge de toxicité dans le corps va faire qu'on va beaucoup plus vite basculer. Donc, euh, toxicité, mais aussi, euh, ça peut être euh, une charge parasitaire qui est trop lourde, ça peut être euh, des virus, une charge virale ou une charge de, de bactéries et de, et de levures. Euh, et tout ça euh, fait qu'on va basculer beaucoup plus facilement, on va être beaucoup plus sensible dans ces facteurs, est-ce que je n'en oublie pas bien, bien sûr, tout ce qui est un système nerveux qui est déjà en, en déséquilibre suite à des chocs émotionnels. Donc, à partir du moment où on a ces facteurs-là, on, on va recevoir ou percevoir davantage, les, on va être déstabilisé, on va dire, beaucoup plus par, par, par l'exposition aux ondes.
0: D'accord. Donc oui, euh, on est tous électrosensibles, mais on est électro hypersensibles si on a déjà un terrain qui est un petit peu plus fragile finalement. C'est ce que tu oui. dis. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Euh, du coup, euh, là, par rapport à ce que tu évoquais, donc les, les déséquilibres hormonaux, euh, ce qu'on évoquait sur le GABA, ce sont des choses malgré tout qui, à nouveau, ne sont pas très explicites. C'est pas facile de savoir si on manque, si on est très stressé parce qu'on a par exemple une, une vie très chargée et beaucoup de stimulation, ou si c'est parce que notre système nerveux parasympathique, en fait, il n'arrive pas à, à contrebalancer. Et, et du coup, quoi, par exemple, on, on manque de, de GABA. Euh, pareil pour tout le système hormonal, ce sont des choses qui ne se perçoivent pas, qui ne se voient pas. Donc finalement, on peut se dire à tout moment qu'on n'est pas concerné. C'est pas évident en fait de se remettre en question et de changer ses habitudes quand on a l'impression que ça ne nous touche pas.
1: Bien sûr, bien sûr. Et puis il euh, y, y a cet effet cumulatif. Il n'y a que quand vraiment on commence à avoir des symptômes qui, sont, qui nous empêchent de, de bien fonctionner qu'on qu accepte d'aller regarder.
0: Oui, parce que du coup, il y a des symptômes, au-delà des déséquilibres qu'on a, qu a évoqués, il y a des symptômes qui sont plus visibles, puisque j'ai entendu euh, souvent les cas de personnes qui pouvaient avoir des migraines, euh, ou dans le livre, tu évoques aussi des choses qui sont de l'ordre des, euh, des brûlures, ou des choses là, pour le coup, qui alertent plus, qui sont plus visibles en tout cas. Oui,
1: des fourmillements dans les bras, des... Euh, c'est ça, les migraines et les fourniments dans les bras. Et puis, euh, ce qu'on retrouve très souvent, c'est des sensations de brûlure et, et, et carrément euh, des, une rougeur très visible au niveau. Alors là, c'est quand on, on est en, en état déjà assez avancé. Hein. Il peut y avoir euh, une rougeur du visage et des membres euh, qui fait ressembler à… Euh, euh, c est, c est, pour la personne, c'est comme si elle avait passé une journée entière au soleil sur la plage au mois d'août sans protection solaire. Mm
0: -hmm. euh, comment euh Comment pallier à ça dans son quotidien Puisqu'on l'évoquait juste avant, finalement, on a tous un travail, on est exposé, même si par exemple on ne souhaite pas l'être, on l'est dans la rue, dans sa ville, par rapport à ses voisins. Euh, quels sont les leviers qu'on peut activer dans notre quotidien pour réduire cette exposition aux ondes, aux ondes Il faut avoir de la discipline.
1: <rire> Il faut avoir une certaine discipline parce que, euh, en fait, sont vraiment euh, une multitude de petites choses qui vont faire qu'on va pouvoir euh, contrôler euh, et, et diminuer son exposition. Et donc, il faut avoir euh, ce qu'on appelle une conscience, une électroconscience euh, en sachant que la distance est notre meilleur euh, ami. Donc, euh, les bons gestes, euh, bon, on les lit souvent, mais il faut vraiment se les rappeler, presque se mettre des petits post-it à droite, à gauche, pour se souvenir que si on travaille par exemple toute la journée avec son téléphone à portée de la main, parce qu'on a besoin de vérifier certaines informations, il faut le mettre en mode avion. Ou si on ne peut pas le mettre en mode avion, à ce moment-là, il faut le mettre à deux mètres de soi. Quand on voyage en voiture, quand on voyage de manière générale, c'est très important de garder en tête que plus on avance... Dans, plus, plus, on, plus on traverse de l'espace et plus les ondes vont essayer de rentrer en contact avec nos machines, et donc plus elles vont être, euh, leur intensité va être forte. Donc en plus, si on est en voiture ou en train ou en bus, il euh, y a un effet cache de Faraday, puisqu'on est fermé, on est enfermé dans une boîte en métal, et les ondes vont euh, eh bien, aller... Euh, frapper sur le métal et puis revenir euh, bombarder notre, notre corps, notre cerveau surtout. Donc, euh, voilà ça, quand on est… Alors, la même chose dans un, dans un, dans un ascenseur. Après, il y a des, des gestes donc, qui sont très importants au niveau de l'alimentation, euh, de l'hydratation, de, euh, de parce qu'au final, plus on mange… Euh, plus on va manger de choses, on va dire, vivantes, hein, naturelles, et plus on va s'hydrater et plus on va euh, euh, être fort pour contra-balancer les effets de, des ondes.
0: Ok, donc ça c'est par un moyen euh, finalement détourné. On peut agir soit directement, soit en renforçant son organisme et en ayant un terrain euh, moins fragile finalement.
1: Oui, alors bien sûr, bien sûr, j'oublie surtout le principal. Euh, ce que je dis toujours c'est qu'il y a la distance, mais il y a aussi dormir dans un sanctuaire. Ça, c'est absolument crucial, coup. puisque oui. c'est la nuit que euh, le, la, la réparation cellulaire euh, peut prendre place. Donc, euh, si la nuit, on, on a une pollution électromagnétique importante autour, autour de soi, eh bien, finalement, la cellule n'a pas la place pour se reposer. Et donc, euh, dormir dans un sanctuaire, ça veut dire, euh, si on le peut, mesurer avec un appareil l'intensité des radiofréquences, euh, mesurer l'activité euh, électrique et magnétique, et si on peut également mesurer les champs induits euh, de basse fréquence à l'intérieur du corps. Ça, c'est fortement recommandé, si surtout si on a des difficultés à s'endormir, qui montre qu'il y a quelque chose euh, qui vient euh, qui vient nous nous perturber. Alors débrancher tous les appareils électriques.
0: Ça, c'est intéressant parce que du coup, ce n'est pas uniquement les ondes, ce n'est pas uniquement couper son Wi-Fi, par exemple, ou se mettre en mode avion. Il y a aussi la partie électrique. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus là-dessus, justement
1: Oui, on oublie souvent, en fait, bon, j'en parle beaucoup dans le livre, hein, et ça rejoint ce que je disais sur Arthur Fistenberg et, et son, sa théorie de l'électrification de la planète, qui est en corrélation avec l'augmentation des maladies chroniques, des maladies de civilisation. Euh, les, il y a des personnes qui vont être plus sensibles en fait, aux, aux, basses, aux basses fréquences euh, qu'aux hautes fréquences de la téléphonie. Euh, et parfois, les deux combinés, bien sûr, constituent là encore un cocktail euh, détonnant. Euh, mais euh, une simple lampe de chevet qui n'a pas de euh, prise de terre, comme la plupart d'entre elles, peut euh, vraiment perturber, enfin, créer, générer une activité électromagnétique importante, même lorsqu'elle est éteinte. Euh, bien sûr, moins lorsqu'elle est débranchée, mais elle peut quand même continuer euh, à nous affecter parce que tout simplement la prise, euh, le, le courant venant jusqu'à la prise, euh, s'il est derrière notre tête, si la tête de lit est appuyée contre la paroi, eh bien, va, euh, va avoir un impact.
0: Ok, donc ça va même encore plus loin que ce qu'on peut penser la plupart du temps. Donc là, ce que tu disais juste avant, le fait de pouvoir mesurer tout ça, il y a des appareils qui existent, qui sont abordables, qui peuvent être utilisés par, par chacun d'entre nous
1: oui, oui, tout à fait. Euh, le voltmètre euh, est assez abordable. Moi, Je te dis dans le livre que c'est une bonne idée euh, de se grouper à plusieurs familles pour... Euh, acheter un appareil et puis se le passer. Je sais qu'il y a aussi des organismes en France qui prêtent du matériel euh, et à partir du moment où, on, on, même sans avoir des symptômes, hein, j'allais dire à partir du moment où on a des symptômes, mais même sans avoir des, des, des symptômes, c'est une bonne idée de vérifier son installation électrique euh, et tous ses niveaux et surtout dans la chambre des enfants, dans la chambre des enfants, mais également dans les lieux où on passe beaucoup de temps comme au bureau, comme euh, le canapé où on va passer des, des, des longs moments en famille à lire ou à regarder un film, euh,
0: c'est là qu'au final, on, on accumule beaucoup d'ondes. Et du coup, pour revenir sur le sommeil, à la fois, les, les ondes peuvent empêcher de basculer vers le sommeil, peuvent nous maintenir finalement en éveil, et à la fois, elles peuvent nuire à la qualité du sommeil. Donc même, même si certaines personnes s'endorment plutôt bien, euh, moi, j'ai beaucoup de retours de gens qui me disent « je, je m'endors, je dors et je suis extrêmement épuisée le matin au réveil, parfois avec des maux de tête. Euh, » J'ai l'impression qu'on est, qu est en plein dedans. Parce que justement, le corps ne récupère pas. Les cellules ne peuvent ouais. pas récupérer comme elles le devraient. Donc,
1: on sait qu'il y a donc ce, ce blocage de la mélatonine. Mais il y a des gens qui peuvent être épuisés euh, en fin de journée, s'endormir facilement. Mais la mélatonine, il euh, n'y a pas assez de mélatonine pour les faire aller jusqu'au bout de la nuit et pour les faire rentrer dans la phase REM euh, du sommeil, qui est, qui est la phase qui est réellement réparatrice. Donc, on peut avoir des réveils euh, nocturnes, euh, sachant que euh, les ondes, parce que je n'ai pas, pas énuméré hein, tous les effets sur la santé, mais bien sûr, le stress oxydatif a une part, euh, a une part importante, et puis euh, euh, également euh, le, les effets sur euh, la, la détoxification. Donc, le, le, les procédés de, de détoxification ne se font pas bien, on a un, un foie qui va être plus facilement surchargé par l'excès de toxines, euh, par le manque de communication de cellule à cellule, hein, avec euh, donc euh, la, les interférences des, des ondes qui produisent ou, ou qui amplifient, on va dire, tout ce qui est euh, toxine, euh, va empêcher que les cellules communiquent bien. Or, celles qui vont signaler... Euh, quels sont les travaux de réparation à faire et qui vont permettre de, de détoxifier. Alors, quand il y a beaucoup trop à détoxifier, donc le foie entre sa phase 1 et sa phase 2, qui correspond plus ou moins euh, à 2h et 4h du matin, là, il va patiner, il va avoir euh, du mal, euh, et euh, ça peut aussi euh, avoir un effet sur, euh, sur les réveils nocturnes. Donc, non seulement donc, le, manque, le manque de, de mélatonine, le foie qui, qui a du mal à faire son, son travail, euh, manque de GABA, et, et voilà on a, on a déjà là, avec ces trois éléments, un, un cocktail suffisant pour, pour que le, le, le sommeil ne soit pas réparateur. Bon, sans parler de l'anxiété, le, le, les ondes électromagnétiques euh, génèrent de, de l'anxiété.
0: De façon directe par rapport au système nerveux, justement oui, oui, un système nerveux qui est surexcité, surstimulé. Euh, de par ton expérience, Florence, tu as vu des, des changements, les, les changements euh, euh, se voient immédiatement lorsqu'une personne commence justement à être en, en, en détox d'ondes, euh, quelqu'un qui ne faisait pas du tout attention, qui du jour au lendemain euh, va mettre son téléphone en d'avion, va couper son Wi-Fi la nuit, fait attention à tous les branchements électriques, euh, peut-être même déménage, selon la sensibilité. Et d'un seul coup, le corps tout de suite répond positivement ou est-ce que ça prend du temps
1: Le retour que j'ai, c'est qu'il y a un effet immédiat, en effet. Euh, où je le vois le plus, c'est sur, sur les enfants. Hein. J'ai des enfants qui sont venus, des mamans qui sont venus avec des enfants qui avaient euh, euh, ben, des problèmes d'endormissement, des angoisses, des, des alertes des professeurs qui disaient qu'ils avaient perdu totalement leur capacité d'attention en classe, que les notes étaient en chute libre. Et à partir du moment où on commence à retirer les écrans, à les enlever au moins deux heures avant, le, avant de se coucher, à, à réduire hein, considérablement, eh bien là, il y a tout de suite une, une amélioration. Et le sommeil, c'est assez facile quand même de voir avec le sommeil. C'est un, un bon curseur pour voir euh, si l'effet euh, est immédiat. Alors après, euh, si tu me parles des, des personnes qui sont électro-hypersensibles, malheureusement pour elles... Euh, il faut plus que ça, mais euh, en général, c'est aussi euh, de cette façon-là qu'elles se rendent compte d'où vient leur problème. Parce que euh, si elles vont se promener, si elles vont euh, voilà, euh, en vacances euh, loin d'une source de pollution électromagnétique ou euh, une journée dans la, dans la campagne, il y a quand même une corré corrélation qui se fait euh, très rapidement.
0: Mmh. Et le fait d'être euh, oui, en contact avec la nature euh, ça, tu, tu l'évoquais lorsqu'on a préparé cet échange, le fait de mettre ses pieds euh, sur le sol, d'être les pieds à la terre, c'est quelque chose qui, euh, qui, fait, fin, qui ne semble pas grand-chose et qui pourtant fait beaucoup. Oui, mais on peut simplement penser
1: à... Euh, au corps comme euh, comme une batterie qui se charge qui se charge hein, et, et on va on va simplement euh, redonner l'électricité statique qu'on a euh, comme quand on porte les vêtements en, euh, en, en matière synthétique et qu'on les enlève et qu'on a les cheveux qui euh, qui, qui restent attachés à euh, euh, au la fibre textile euh, donc ça c'est c'est d'électricité qu'on a en trop et quand on va mettre les mains dans la terre ou ou dans dans les plantes et eh bien on, on se décharge donc je pense que c'est quand même assez facile de comprendre quel est le mécanisme ici, quel est le mécanisme en jeu. Mmh,
0: complètement. Euh, je, je voudrais te poser une question par rapport aux différentes études sur le sujet, parce que si on, si on se réfère aux études qui sont menées par euh, bah, justement les, les industriels concernés hein, par rapport aux euh, téléphones portables, etc., et justement là, la 5G, on nous dit qu'il n'y a pas de souci à, à se faire, que les études ont, mené, ont été menées, par donc c'est inoffensif sauf qu'il y a d'autres études indépendantes qui ont été menées qui ne semblent pas dire ça, mais finalement, on a quand même très peu de recul par rapport à la situation. Euh, toi, par rapport à tes recherches, qu'est-ce que tu as pu constater ouais, C'est terrible à quel point on arrive à noyer,
1: noyer le poisson, on va dire, hein, en produisant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études, tellement d'études qui montrent qu'il n'y a pas d'effet, que les études qui ont des effets, elles, du coup, sont discréditées. Or, euh, je pense que c'est pas parce qu'on a prouvé qu'il n'y euh, avait pas d'effet euh, euh, dans certaines études que ça, que, que ça annule les études qui, elles, ont trouvé des, études, des, des, des effets. Et euh, je m'appuie sur euh, euh, de nombreux spécialistes, comme euh, notamment le professeur Martin Pal, euh, et d'autres qui, euh, qui sont nombreux à lancer des alertes et à produire justement des études qui sont là et qui sont suffisantes pour qu'on applique ne serait-ce que le principe de précaution si on n'a pas encore, on va dire, euh, des preuves suffisantes pour, que pour, pour arrêter l'industrie. Hein. C'est comme, comme dans le tabac au final. Il a fallu 40 ans pour qu on arrive, pour que les, les institutions, les gouvernements arrivent à accepter le fait que le tabac tue, et on en est aujourd'hui à mettre ça en tout gros sur des paquets de cigarettes, mais ça a demandé euh, un, un effort incroyable, étant donné que euh, en fait, euh, on se trouve face euh, à une industrie qui, qui a beaucoup, beaucoup d'argent et tellement d'enjeux qu'elle dépense des millions et, et, et des millions pour… Euh, pour masquer. Il faut aussi savoir quand même, que, et on le sait par des lanceurs d'alerte, par exemple chez Motorola, que les études sont influencées, c'est-à-dire que l'industrie produit ses propres études, demande à des équipes scientifiques de les réaliser, mais est là de façon très régulière pour vérifier les résultats. Et puis, si les résultats ne vont pas dans le sens euh, escompté, eh bien, on change les données, ou alors on tape sur les doigts, ou alors on ferme l'étude. Euh, c'est très, très contrôlé, tout ça. Ce n'est pas, pas une histoire de paranoïa ou de, 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 de conspiration, c'est un, un fait euh, reconnu euh, euh, et vérifié, malheureusement.
0: Mmh. Et puis, en plus, euh, malgré tout, dans ces études-là, il n'y a pas non plus l'effet euh, cocktail, comme ce qu'on disait euh, juste avant. Euh, donc, j'imagine aussi que ça, mi ça minimise les effets et les résultats.
1: Tout à fait, c est, c est, cet effet cocktail n'est pas pris en compte, euh, alors qu'on sait bien qu'une euh, combinaison de trois produits chimiques peuvent avoir l'effet de, enfin euh, mille fois l'effet d'un. C'est-à-dire mmh, que, mmh. Euh, et là on parle de trois, alors imaginez aujourd'hui avec les 100 000 euh, molécules chimiques qui sont dans l'air plus toutes ces ondes, les ondes qui vont maintenant être pulsées, millimétriques, etc., euh, on n'a pas les outils non plus pour mesurer exactement euh, euh, tout cela. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Et comme tu le disais, à juste titre, pour le tabac, et finalement ça se vérifie aussi dans d'autres domaines, hein, par rapport à l'industrie chimique aussi, euh, on parlait des perturbateurs endocriniens, il y a énormément de choses qui sont mises en place, en fait. j'ai enfin, l'impression qu'on va toujours très très vite dans la mise en place de nouvelles choses, à partir du moment où il y a beaucoup d'argent qui, qui est en jeu, et hum, il faut après plusieurs dizaines d'années pour revenir en arrière et se dire bah mince, finalement, on a fait beaucoup de tort. » et du coup il va falloir trouver des solutions, et j'ai l'impression qu'on se retrouve exactement dans cette situation pour les ondes, et qu'on est un petit peu en mode cobaye, et que dans 30 ans, on, on, on se dira bah mince, oui mais on, les gens étaient énormément exposés, et du coup, voilà les conséquences. Donc finalement, c'est un petit peu comme si euh, tu, tu étais avant-gardiste en, en luttant euh, par rapport à tout ça et en transmettant l'information. C'est comme ça que je le, je le vois, parce que c'est vrai qu'il euh, y a énormément de choses qui ont été euh, mises sur le marché, et c'est vrai que quand on parle d'alimentation, et même par rapport au sommeil finalement, euh, et puis on s'en rend compte qu'après, et encore, quand on s'en rend compte l'information n'est pas divulguée, de manière, euh, pour le grand public, il faut creuser pour l'avoir, et ce n'est que après que petit à petit, quand il n'y a, en fait, a plus le choix de dire bah oui effectivement. Là, c'était pas pas top, et je pense qu'on est exactement dans, dans ce schéma là. Donc oui, pour les ah, enfants, bien, euh, pour les enfants, puis pour puis pour tout le monde. En fin de compte, on est tous concernés.
1: Oui, ce qui est très triste dans, dans, dans le cas des ondes, c'est qu'il y a un côté plus ou moins euh, irréversible, euh, puisque d'une part, euh, ça je ne l'ai pas cité dans les, dans, les, dans les effets sur la santé, mais euh, il y a un effet négatif euh, dramatique sur la reproduction masculine, donc déjà euh, on va avoir euh, une infertilité grandissante, mais en plus, étant donné que les ondes peuvent casser la structure des brins d'ADN, ça, ça se transmet de génération en génération hein, par, par le fait épigénétique. Et donc, euh, ce n'est pas dans une génération, c'est dans deux ou trois générations qu'on va réellement voir les conséquences.
0: Sur les hommes voilà que, que, que sur les tiré. femmes, du coup, pas, ah. je ne me rappelais pas de, de, de ça. C'est assez effrayant. Et du coup, c'est plus, plus chez les hommes que, que chez les femmes. Donc, Par exemple, pour les hommes, euh, le téléphone portable dans la poche du jean, c'est catastrophique. Oui.
1: <rire> en fait, je dis « chez les hommes » parce qu'on a surtout fait des études sur les hommes. D'accord. Et euh, c'est plus rapide, c'est plus facile d'aller mesurer, hein, tout simplement en mettant l'exposition d'un téléphone ou d'un ordinateur portable sur, sur les genoux d'une personne. Euh, on peut assez facilement faire un test avant et après pour voir, par exemple, les taux de motilité euh, des spermatozoïdes. Mais il faut bien savoir que euh, les ovules des femmes, et puis allez, ces ovules-là, ce stock d'ovules arrive d'une façon, euh, euh, elle est donnée euh, à la naissance, et on ne peut pas l'augmenter, on ne peut pas le... Et donc, ça très, très, très euh, probablement un impact sur euh, la qualité et la quantité de, des ovules euh, chez les femmes aussi. Mais les femmes aussi ont un peu moins tendance à porter leur téléphone euh, à proximité de, leur, de leurs ovaires. Donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on parle surtout, pour l'instant, de euh, problèmes reproductifs au niveau euh, de, de, de l'homme. Mais on est sans doute euh, tout simplement au début de la découverte que, euh, eh bien que ça, ça va être pareil chez la femme.
0: Mmh. C'était euh, très, très intéressant, Florence, euh, tout ce que tu nous as partagé là sur les ondes. C'est euh, vraiment passionnant. Et le lien avec le sommeil, comme tu le disais, il est direct. Et en plus, il est multiple, finalement. Et il y a, y a une, autre, euh, une autre facette, du coup... Euh, de, du numérique que j'aimerais beaucoup qu'on aborde et que tu abordes dans ton livre aussi en détail, c'est justement cette addiction au numérique, donc là si on sort un petit peu de, des ondes en tant que thème, euh, cette addiction au numérique qu'on vit depuis euh, une, une quinzaine d'années maintenant, euh, dont moi je parle aussi régulièrement sur le podcast bien sûr et notamment par rapport à ce que tu évoquais pour la production de mélatonine, donc le fait de couper les écrans le soir, etc. Mais ce que je constate aussi dans le quotidien, c'est que c'est loin, loin d'être évident. Et les gens sont perdus, en fait, quand on leur dit de, de fermer les écrans le soir. Euh, on sent que c'est euh, une, une vraie difficulté. Et que sans les écrans, en fait, on a l'impression qu'on ne sait plus absolument plus quoi faire. Euh, cette addiction numérique, elle nuit énormément au sommeil. Que ce soit pour l'endormissement, pour euh, la, la qualité du sommeil, le temps de sommeil. Et... Euh, et du coup, oui, tu, tu, tu l'abordes très, très amplement dans, dans ton livre. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu
1: Oui, c'est euh, très difficile. Moi-même, hein, je, je reconnais qu'il y, y, y a un côté addictif. J'ai euh, eu du mal à me priver d'Instagram. De, <rire> J'avais des... Euh, des symptômes, euh, comment on dit en anglais, des withdrawal symptoms euh, », comme si j'étais en manque euh, mm. euh, tout au début. Euh, en m'éloignant, je m'aperçois que c'est vraiment, vraiment bénéfique de, faire, de, de prendre cette distance. Euh, les, les adolescents, eux, euh, peuvent vérifier leur, leur portable jusqu'à 280, 300 fois, 300 fois par an, hein, aller vers leur portable pour vérifier s'ils ont reçu un message ou pour justement lire un message, jusqu'à 300, 300 fois par jour, pardon, bien sûr. Oui, 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 pardon, bien sûr. <rire> Et il euh, y a plusieurs effets que, que je vois là et qui sont, euh, qui, qui sont vraiment négatifs et, et tristes quelque part. C'est que, un, cette technologie, l'usage exagéré ou, ou mal géré de la technologie, eh bien, contribue euh, à amplifier la séparation. Et la séparation, premièrement, avec soi-même, puisqu'on on est euh, réactif, on réagit à ce qui se passe dans sa machine. Au lieu d'être actif, euh, le, nos actions ne viennent pas de, de notre intérieur, et de notre cœur et de notre volonté, mais viennent d'une réaction qu'on a à des nouvelles qu'on reçoit de l'extérieur, donc de la machine. Euh, ça contribue à nous couper de la nature, parce que plus on est sur les écrans et moins euh, on peut… Euh, moi, on est connecté avec ce qui se passe à l'extérieur, avec les activités en plein air, et puis on est coupé des autres également, de sa communauté. On a l'impression, mais non, avec les portables justement, on est tout à fait en lien avec les gens, mais on est en lien de façon artificielle. Mmh. Euh, même là quand on fait euh, je sais pas quand on fait des zooms euh, en fait euh, on se regarde soi ou on regarde on n'est on est pas en, en lien euh, on n'est pas dans une vraie communication et ça c'est assez, assez triste les effets sur, euh, sur le cerveau sont, sont vraiment détaillés dans de nombreuses études et, et pas mal de livres en tout cas dans les milieux en, en, en anglo saxons hein, en anglais on, on trouve on trouve pas mal de, de choses sur le sujet euh, les effets sur la mémoire sont désastreux, euh, les effets sur la créativité, les effets sur la productivité également. Mm -hmm. euh, et voilà, on devient quelque part un peu moins humain à chaque fois qu'on utilise une machine. C'est comme si ça devenait l'extension de, de nous, de nos membres, et comme si on était déjà en train de se fondre avec les machines. Dans un dans un idéal transhumaniste.
0: Et c'est vrai que oui oui je, enfin, je mille fois d'accord avec tout ce que tu dis. J'ai pas mal creusé le sujet justement en lien avec le sommeil parce que euh, je, je parle très souvent du, du cortisol, de la production de cortisol qui euh, qui empêche de, de s'endormir, de rester endormi, d'avoir un, un bon sommeil. Et finalement il y a peu de choses qui viennent, il y a peu d'hormones qui viennent contrebalancer cette cette, cette surproduction de cortisol chronique, ce stress chronique qu'on a. Et parmi ces hormones, je parle souvent bah, justement du, du GABA, de l'ocytocine, de la sérotonine. Et finalement, toutes ces hormones, elles sont liées aux activités qu'on peut avoir, euh, bah, justement les, les balades en nature, le fait de passer des moments de qualité avec les gens. Euh, oui, puisque l'ocytocine, c'est vraiment l'hormone voilà, du toucher, de la relation. Oui. J'en parlais là justement récemment dans un podcast où j'invite les gens à essayer les massages, les massages bienveillants, parce que les études prouvent qu'un massage bienveillant fait euh, augmenter la production d'ocytocine qui a un impact direct sur la production de cortisol. Et finalement, on perd tout ça. Donc, à la fois, euh, cette addiction numérique nous. Bah, nous, nous empêche de, de produire assez de mélatonine et à la fois ça nous empêche de faire baisser notre taux de stress. Et, et pourtant, euh, beaucoup de personnes vont dire, oui, mais il faut bien qu'on vive, faut bien vivre avec son temps, faut bien vivre avec, avec son époque. Et, et les enfants à 10 ans, ils ont tous un téléphone, une tablette. Euh, et et c'est assez effrayant en fait. On, on se demande vraiment comment ça va se traduire euh, parce que notre génome, il est le même qu'il y a 40 000 ans. Il a rien qui a changé. Notre environnement, il n'y a plus rien à voir. Et du coup, on est censé s'en décalage. Jusqu'à quel point, finalement C'est oui. un peu triste, mais euh, on peut se poser quand même beaucoup de questions. Bien
1: sûr. Et puis, cette technologie est tellement fabuleuse. Hein. C'est fabuleux parce que ça nous, ça nous vraiment améliore considérablement la qualité de vie dans, dans certains domaines. C'est clair que sous la pluie, avoir juste à, à taper sur sa sur son téléphone pour son parcmètre et puis ensuite être en réunion et pouvoir euh, euh, sans avoir à retourner à la machine mettre des pièces juste rajouter un petit quart d'heure ou une petite demi-heure tout le monde tout le monde achète ça euh, mais euh, c'est tellement récent qu'on a on, on a eu les portables sans avoir le manuel qui va avec pour savoir comment on l'utilise et comment comme, jusqu'à quel point on peut euh, euh, abuser de la technologie euh, sans se faire mal mmh.
0: Qu'est-ce que toi tu, tu attends à recommander aux champ euh, bah, Peut-être dans tes consultations, dans, même à, à tes proches, dans ton entourage, par rapport à ça justement, pour essayer de décrocher un petit peu. Alors bien sûr, j'imagine que la prévention euh, vaut, vaut mille fois euh, tous les autres discours, mais quand vraiment on est en face d'une personne qui est extrêmement accro, quel, quel est le meilleur conseil
1: Alors peut-être au lieu de recommander à la personne de... D'utiliser moins son portable, on peut lui recommander d'utiliser plus les autres choses qui font du bien, <rire> à mm. savoir euh, aller plus à l'extérieur, euh, essayer de faire du jardinage, de euh, de caresser son chat, de sauter sur un trampoline, de boire des jus verts, et puis euh, et puis d'observer l'effet que que ça fait, hein, de faire de chanter, de faire de la méditation, tout ce qui est tout ce qui nous rapporte euh, en fait à notre nature euh, humaine. Euh, tout ce qui nous éloigne de ce qui est synthétique technologique euh, puisque tout ça euh, au final nous déséquilibre et nous et nous affecte donc euh Essayer de mettre en place des petites routines où on se dit bah, « tiens, aujourd'hui je vais augmenter chaque jour, aujourd'hui je vais me balader, alors je sais que c'est difficile en temps de, de pandémie et parfois de confinement, mais euh, où je vais respirer à la fenêtre, où je vais euh, augmenter à chaque fois un petit peu toutes ces petites recettes euh, qui nous relient au monde vivant et qui nous, qui nous permettent de, 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 de réduire l'addiction au, au, au téléphone ». Donc aussi réintroduire plus de lecture, euh, plus de dialogue avec sa famille, avec ses enfants, et puis euh, très très concrètement, et eh bien sur son téléphone, déjà euh, désactiver les notifications. Ça c'est extrêmement important car chaque fois qu'on entend le petit la, la petite clochette d'une notification, euh, ça va déclencher. Euh, la production de dopamine. Et après, quand on est… La dopamine est positive, bien sûr, hein, c'est l'hormone de la motivation, mais quand il y en a trop, une addiction. Donc, on veut toujours avoir, toujours et toujours plus. Donc, on désactive. Et en plus, euh, ça empêche totalement la concentration. On ne peut pas apprendre, on ne peut pas lire quelque chose euh, de façon concentrée si on a constamment ces petits bips qui viennent euh, nous, nous déstabiliser. Donc, on enlève ces, ces notifications sur son téléphone et puis, on va passer aussi toutes les, euh, les applications qui ne sont pas essentielles sur les pages. Euh, il va falloir dérouler pour aller trouver, euh, euh, je ne sais pas, les jeux, les, les réseaux sociaux, etc. Mm -hmm. Et ça, ça crée déjà une, une certaine distance physique. Euh, je pense que le, le téléphone portable est très bien fait parce que c'est à la fois une caméra, c'est à la fois un, un un baromètre, c'est à la fois euh, euh, un mesureur de, de, de son activité physique, combien on a fait de pas dans la journée, etc. Donc, ça devient, ça devient un outil indispensable. Et il faut essayer de, de réapprendre à le sectionner, à, à l'avoir quand on le prend dans la main, comme simplement un outil qui nous sert à téléphoner. Et les autres applications, on les met en second plan. Donc, on va être un peu moins tenté, euh, de plonger dans le téléphone. Si on a une notification, si on prend son téléphone parce qu'on allait euh, faire quelque chose, appeler quelqu'un, mais qu'on voit trois notifications et qu'on va les vérifier, dix minutes après, on sera encore en train de surfer et on aura oublié pourquoi on avait pris le téléphone en premier lieu. Donc, toutes oui. ces distractions, il faut essayer de les mettre de côté avec cet éloignement sur les pages suivantes.
0: Oui, et puis en plus, c'est très facile à réaliser. Il suffit pas de... Voilà, ça demande pas de, de temps de le faire. Et par contre, le fait de le faire, ça induit beaucoup de choses derrière. Et puis ouais, en plus, on a fait. aussi la chance, euh, malgré tout, de, de pouvoir mettre maintenant des, des filtres pour la lumière aussi. Malgré tout, on a la possibilité de faire certaines petites choses comme ça, qui, euh, pour les personnes qui seraient obligées, à un moment donné, d'accéder à leur téléphone, à leur ordinateur ou quoi, ça limite oui. un peu la casse aussi.
1: Tout à fait, oui. On peut faire le trois clic clics, avoir son écran en noir et blanc, ce qui fait que même si on doit vérifier ses emails avant d'aller au lit, au moins on ne reçoit pas de lumière bleue.
0: Oui, parce que j'avais été assez surprise de lire une étude qui mettait en avant qu'il fallait seulement deux ou trois minutes à la lumière pour activer justement euh, bah, la, pour bloquer la mélatonine. Pour bloquer la mélatonine au niveau de la glande pinéale et j'avais trouvé que c'était extrêmement court. Et surtout, c'était au niveau du nombre de luxe. En fait, il fallait trois fois rien. Euh, C'était la, la lumière de deux de bougies à côté de soi pendant deux minutes et paf, directement la mélatonine baissait de X Enfin, euh, j'avais trouvé ça extrêmement rapide et extrêmement euh, intense finalement. Ah, C'est une
1: étude très intéressante, tu vois, que, que je n'ai pas, qui n'est pas venue à ma connaissance. Mais euh, euh, je suis pas du tout étonnée. Euh, moi, depuis que j'utilise le 3 clics pour être immédiatement en noir et blanc, si jamais je dois aller voir mon téléphone. Euh, euh, dans les deux heures avant d'aller me coucher euh, je, je sais qu'au moins je ne suis pas affectée mmh. Mmh. donc c'est des, des petits trucs il voilà. y, a, y a une multitude de, de petites choses euh, qui font qu'il n'y euh, a pas une pilule magique il y a vraiment des petites recettes euh, il faut être motivé. et C'est bien, par exemple, de, de vouloir euh, d'essayer euh, de se priver soi pour euh, aider les enfants, parce qu'au en fait, en fait, nous sommes des modèles pour, pour, pour nos enfants. Donc, euh, ça peut être le début d'une motivation pour des parents, par exemple, commencer par eux-mêmes et pour pouvoir ensuite euh, bien euh, éduquer, euh, enfin, donner des outils comme ça d'hygiène technologique à, leur, à leurs enfants.
0: Et c'est très intéressant ce que tu dis aussi, même du coup par rapport au sommeil des enfants, puisque par exemple, euh, ça c'est une, une réflexion que je, je me fais aussi souvent en tant que maman, euh, c'est que moi, bah, mon fils est encore petit, et il se couche, je enfin plutôt, je le couche de, de très bonne heure, et du coup pour moi, le téléphone ou l'ordinateur ou un écran qui est ouvert à 18h, euh, c'est rien, du coup pour moi, par rapport à mon heure de coucher, mais par rapport à un enfant qui se couche à 19h30, 20h, bah, en fait on est déjà, on bascule déjà dans la zone pour lui, et du coup, je trouve que le point que tu évoques là, il est extrêmement intéressant, parce qu'il faut tout remettre en perspective aussi par rapport aux enfants et à leur sommeil, sachant qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a presque 30... Enfin, l'OMS dit 30% des enfants qui sont en dette de sommeil, et dans les faits, il s'avère que c'est probablement beaucoup plus. Et donc déjà, avec un rythme qui n'est pas forcément... Un rythme scolaire qui n'est pas forcément non plus toujours adapté aux enfants, et si en plus, on vient, entre guillemets, ruiner leur mélatonine, leur sommeil avec notre technologie, même pour des tout-petits, c'est quand même très problématique pour la suite, pour la génération qui arrive. Arrive, qui arrive. Oui, oui, oui
1: toi, toi, tu parlais tout à l'heure d'enfants qui ont des téléphones à, à 10 ans, mais euh, les, les, les scientifiques euh, s'accordent tous à dire qu'avant 15 ans, c'est comme si on donnait un paquet de cigarettes à fumer à un enfant de, de 12 ans. Mmh. Hein enfin, dans, dans 10 ans, on dira euh, avoir un, un téléphone portable euh, à, à cet âge-là, c'est comme fumer un paquet de cigarettes. Okay. C'est comme est... si les parents avaient donné euh, des, des, des paquets ça. de cigarettes à nos enfants à fumer. On n'a pas mmh. encore le recul, malheureusement. Mais c'est vraiment, vraiment euh, euh, déficit d'attention, anxiété. Ces pauvres enfants sont vraiment euh, très perturbés au euh, euh, mmh. niveau psychique. Bon.
0: La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses à faire malgré tout. Parce que c'est vrai que euh, on, malgré tout, c est, c est, ça peut être assez sombre hein, de se dire euh, euh, comment on fait pour échapper à tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est comme tu le disais, il y a des choses très simples qu'on peut mettre en place dans notre quotidien. Et, et j'aime vraiment beaucoup l'idée d'être l'exemple aussi pour ses enfants par rapport à ça. Ça nous fait du bien à nous, en tant qu'adultes, c'est un très bon exemple pour les enfants. Et puis, euh, dans tous les cas, on se rend bien compte que pour être vraiment en bonne santé aujourd'hui, il faut souvent aller à contre-courant. Et ça, ça en fait partie, c'est, ça en fait partie pour l'alimentation aussi, euh, pour le sommeil, justement, les habitudes de sommeil. Hein, ce qui a aussi beaucoup détruit le sommeil pendant, euh, sur les 50 dernières années, c'est que c'était très bien vu, très à la mode de, d'envoyer de, des emails jusqu'à 1h du matin et d'être à, à 6 heures le matin au, au travail. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on commence à revenir un petit peu là-dessus en se disant non, non, ça, ça peut pas durer comme ça. Les gens dé se détraquent au niveau du sommeil. Et puis finalement, c'est pareil dans tous les domaines. Donc, euh, Bon, pour rester positif et puis surtout agir en fait, mettre des choses en place. On peut prendre l'opportunité
1: justement de se dire, on sait maintenant, on a assez d'exemples de, euh, pour, nous, pour nous prouver que les téléphones, enfin l'abus de la technologie est mauvais pour nous, de euh, renverser complètement la vapeur et de euh, en profiter pour réellement se reconnecter euh, avec, euh, avec toutes les bonnes choses dont, mmh. on, dont on a oublié les bons effets.
0: Et moi, ce que j'aime énormément dans, dans ton livre, et puis... Euh on peut peut-être parler un tout petit peu de, de ton livre aussi, Florence, c'est que justement, euh, c'est que tu es souple aussi sur justement euh, l'approche de la technologie, tu ne dis pas, une ne faut absolument plus rien utiliser du tout, aller vivre en ermite au fin fond de la montagne ou, ou d'une forêt, euh, c'est que justement, tu es, essaies de donner aux lecteurs euh, des pistes et euh, une façon de se protéger, mais tout en restant, euh, malgré tout, dans, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que j'avais vraiment beaucoup aimé cette, cette mesure dans, dans tout ton livre.
1: Oui, peut-être parce que j'ai tellement utilisé la technologie et qu'elle m'a été très utile euh, quand j'étais encore dans mon autre vie. Euh, et aussi parce que je vois très bien que c'est très difficile de faire un sevrage euh, si ce n'est impossible. Donc, euh, et puis, et puis euh, voilà, je, je reconnais aussi bien sûr toutes les qualités, euh, toutes les qualités de, de, de la technologie. C'est juste une histoire de modération.
0: Mmh. Et de, de bien s'en servir de donc je rappelle Florence ton livre euh, il s'intitule Les ondes, la 5G et notre santé alors tu me disais en préparation de cet échange que tu en es à ta troisième euh, réédition donc du coup c'est édition Exuvi euh, troisième réédition ça veut dire que là ça y est le, le nouveau va sortir euh, enrichi
1: Oh, voilà, oui, euh, l'éditeur impr Exuvi imprime pour la troisième fois et m'a donné euh, à cette occasion euh, la possibilité de venir augmenter le... Euh, ajouter euh, des, des choses qui sont sorties euh, récemment, des, des nouvelles études que j'ai lues, euh, et puis euh, je vais insérer aussi justement pour être un peu plus dans l'action un petit résumé, on va dire, avec euh, la journée idéale, on va dire, euh, dans, dans le cadre d'une meilleure utilisation de, de, de sa technologie. Donc, comment est-ce qu'on fait Quelle petite routine on met en place euh, Quels sont les gestes simples Et voilà, tout ça dans un, une petite, comme une petite fiche de résumé pour que ce soit beaucoup plus facile à la fin de, de, de la lecture de mettre tout ce que je conseille en application.
0: Super, génial. Effectivement, le côté pratico-pratique, c'est super important et on a beau lire beaucoup de choses, parfois on a du mal à passer à l'action. Il nous suffit d'un tout petit coup de pouce et après c'est plus facile. Donc je pense que mmh. ça va aider beaucoup de personnes. Je mettrai le lien, Florence, dans la description du podcast pour accéder du coup à, au, au site Exuvi, où on peut trouver ton livre. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut le trouver sinon sur d'autres plateformes ou uniquement chez, euh, chez XUV
1: euh, chez, euh, Maintenant, chez les libraires et dans les plateformes que les gens utilisent beaucoup.
0: <rire> D'accord, donc un peu partout en fin de compte. Okay. Oui, oui, oui. Ça marche, oui, et en librairie aussi. Super. Florence, euh, on a évoqué beaucoup de choses. Est-ce que tu avais un dernier point, une dernière chose que tu voulais rajouter là pour, euh, pour aujourd'hui
1: bah écoute, moi, moi, je veux dire que que ton podcast est, est très utile et que c'est vraiment important que les gens. Enfin, je, je pense que c'est vraiment un sujet euh, de société qui est euh, crucial, fondamental pour que bah, pour que tout le monde a le mieux, pour que même la société elle-même a le mieux. Euh, que donc nous nous soyons conscients que la qualité de notre sommeil est euh, également des rêves qu'on peut faire pendant notre sommeil. Euh, sont euh, les garants d'une euh, bonne santé physique, mentale, et les garants également d'une société harmonieuse
0: euh, et heureuse. Mmh, effectivement, il y, a, il y a tous ces aspects-là qui sont en jeu avec le sommeil. De toute façon, ce n'est pas pour rien que c'est un des piliers de la santé, avec l'alimentation bien sûr. Donc effectivement, euh, en cascade, quand on a un mauvais sommeil, euh, tout dégénère. Je suis vraiment ravie qu'on ait pu en tout cas euh, faire un petit peu plus de lumière sur le sujet des ondes, du numérique par rapport au sommeil. C'est un sujet que je voulais aborder depuis vraiment longtemps. Je ne me sentais pas assez en connaissance de, de tout ça. Et donc, euh, je suis vraiment ravie qu'aujourd'hui, tu aies pu nous éclairer et, et qu'on n'ait pu approfondir le sujet. Donc, un grand merci à toi. C'est moi qui te remercie, Aurélie. À bientôt, Florence. Bonne continuation. À,
1: à bientôt, merci.
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que cet échange avec Florence vous a permis d'y voir plus clair et va vous aider à adopter de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes dans votre quotidien au profit de votre sommeil. Le sommeil est bien sûr le cœur de notre propos sur le podcast et aujourd'hui avec Florence, nous avons choisi de rester le plus possible en lien avec ceci pour ne pas finalement vous abreuver d'un trop plein d'informations disparates qui peuvent parfois figer en fait, c'est limiter les actions, en tout cas euh, freiner la mise en action. Mais bien évidemment, si la thématique vous intéresse, je vous invite vivement à creuser le sujet et notamment à lire le livre de Florence, donc je, je répète le titre, hein, c'est « Les ondes, la 5G et notre santé ». Donc je vous mettrai le lien évidemment hein, en description. Vous y découvrirez par exemple le lien entre les ondes et l'altération du microbiote, les détails aussi sur la déminéralisation, le magnésium par exemple, les bons gestes à adopter pour les femmes enceintes qui sont bien sûr encore plus à risque, dans le sens où l'exposition du fœtus peut être dramatique sur son développement, etc. etc. Je pense sincèrement que c'est un sujet qui nous concerne tous, et même sans rentrer dans une espèce de paranoïa permanente qui serait plus nocive finalement en termes de stress, on ne peut pas faire l'économie de la connaissance faire l'économie de quelques gestes simples qui vont simplement répondre au principe de précaution comme toujours si cet épisode vous a plu vous pouvez le noter, le commenter, le partager moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là prenez bien soin de vous